0: Podcast,
1: Podcast, Jazz -Cours. Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Willkommen zur dritten Ausgabe von Jazz Chur Excel in dem Mai 2021. Schön, hört dir wieder zu. In den beiden ersten Ausgaben haben wir gehört, die Rapperin Anna Frey der Pianist Marc Meo, der Kontrabassist und Komponist Luca Cicera, sowie die Sängerin und Keyboarderin Katja Lanfranchi. Ja, und wenn die Martina Berter unsere künstlerische Leiterin von Jazz Cure als nächstes ausgewählt hat, das sagt sie euch jetzt in grad selber. So wünschen wir euch jetzt einfach nur noch viel Spaß, viel Genuss. Mein Name ist Christian Müller und wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder.
2: Als nächstes ist Patricia Dreger und der Piva Vuswee so Patricia Dreger ist Akkordeonistin. Sie ist stilistisch, wie ich sagen, in der neuen Volksmusik, Jazz. Ähm, anzutreffen, aber also auch improvisierte Musik, Musik natürlich. Dann haben wir den Tapi, was Er ist ganz ein ganz junger, sehr talentierter, interessanter Musiker aus Zürich. Und alles, was er macht, finde ich persönlich immer sehr spannend. Und das ist eigentlich auch egal, an welchem Instrument er ist. Ob das elektronische Musik ist, ich habe ihn auch schon gehört, äh, Schlagzeug spielen mit unterschiedlichen Bands, verschiedene verschiedenen Stilistiken. Es ist extrem musikalisch und es ist mega spannend, ihm zu und zuzuschauen.
3: Ja, wir sind die letzten Monate abgelaufen bei mir <lacht> Der erste Lockdown habe ich eigentlich sogar etwas genossen. Es war ein wunderbares Wetter und ich bin gerade von einer ziemlich anstrengenden Tour, gekommen, wo wir gerade noch fast ausser das letzte Konzert alle Konzerte spielen konnten. Das war mit meiner Gruppe Alafekra mit ägyptischen Musikern. Und das ist die ganze Organisation sehr anstrengend und für mich war es ein richtig gutes oben runtergekommen und nachher erholen. Ja, überraschend ruhig im Garten. Ich habe die Autobahn nicht mehr gehört weil niemand mehr Auto gefahren ist. Kein Flugzeug. Ich habe Vogelstimmen gehört, die ich in den letzten Jahren nie gehört habe. Und dann, so nach dem Sommer, habe ich dann schon gedacht, so, jetzt wird immer noch nicht besser oder es wird auch ein besser. Und die Motivation sagt so ab Ja, dann haben wir noch mal zwei, drei Konzerte, gehabt, dann ist wieder in Lockdown. Und ich muss sagen, wenn man nicht zielorientiert kann, kann arbeiten. Also bei mir ist es immer so, geht mit die Energie aber Ich habe teilweise auch keine Lust mehr, etwas zu machen. Also, Im ersten Halbjahr habe ich irgendwie doch noch Noten geschrieben und ähm, Ideen gehabt. Und dann, nachher ist das so richtig in den Keller. Aber, und natürlich die Angst und natürlich die vielen Eingaben stundenlang, dass man dann doch noch finanziell über die kommt, das war so erst sehr anstrengend. Gewesen. Und trotzdem musste ich sagen, die Natur regelt es, also der Virus <lacht> regelt es. Natur ähm, erholt sich, Menschen erholen sich und verstehen vielleicht etwas mehr, was es bedeutet, eigentlich nur immer im Geld und der Zeit noch zu rennen. Und ich, ja, ich habe natürlich verschiedene Kollegen und Kolleginnen mal durchlaufen lassen. Und dann ist mir sehr schnell äh, der Claudio Puntin in Sinn gekommen, und Sinn bin ich mit dem Claudio eigentlich fast aufgewachsen. Wir haben eine lustige Geschichte miteinander. Und zwar haben unsere beiden Großväter zusammen Tanzmusik gemacht. Ich glaube, sein Großvater hat glaube ich, Kontrabass gespielt und mein Großvater hat Handorgel Und unsere beiden Mütter sind auch zusammen miteinander in die Schule. Äh, der Claudio ist in Cham aufgewachsen und ich in Zug wir haben dann zum Teil ein Jammed. Ich weiß noch, wie wir eine Charlie parker nummer auswendig übten in den Oder äh, wir sind dann auch ein auch Tanzmusik gemacht oder für einen Jodelchor gespielt oder äh, ja, <lacht> also wirklich durch die ganze Schlagerparade auf und ab von Volksmusik ich weiß nicht wo, hin, ist, Jazz, <lacht> ähm, ja und ich hatte so alle, ja, ich sagen, alle sechs, sieben Jahre mal mit ihm Kontakt gehabt für irgendetwas Kleines. Und dann habe ich ihm spontan angerufen und er hat sich mega gefreut. Und wir haben äh, <lacht> zuerst einmal, äh, über das ganze Corona-Jahr natürlich geredet. Dann haben wir überlegt, ähm, was man miteinander machen könnte. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich schicke dir doch mal so ein paar Sachen. Und du schickst mir ein paar Sachen. Und schauen wir mal, wie wir darauf reagieren und was uns gefällt. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Ich habe eigentlich etwas geschrieben, ein Stück. Und ich bin aber nicht sicher, ob das geht. Weil man muss eigentlich recht agogisch miteinander spielen bei dem Stück, das ich ähm, geschrieben habe. Ich habe Claudia dann nochmal angerufen und gesagt, du weißt was, <lacht> ich habe eigentlich ein Stück geschrieben, aber ich bin wieder von dem weggekommen. Und er sagt mir das Gleiche. Du, ich habe ein Stück geschrieben, ob ich wieder von dem weggekommen Dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine Idee. Ich schicke dir so ganz viele verschiedene ähm, Stücke, kurze Miniaturen, die einfach einen gewissen Klangcharakter haben. Ja, und dann habe ich ähm, da habe ich noch meine Altflöte ausgepackt. Und dann habe ich auch noch etwas gespielt. Und dann ist er wieder begeistert, zurückgeschickt. Ah, ich habe so ein mega cooles Zeug drin. Und, äh, habe ich gesagt, ja, aber wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt haben wir noch so ein bisschen Live-Elektronik und auch aber live normal gespielte Sachen von mir. Ähm, machen wir doch, erzählen wir doch eine Geschichte. Und da haben wir wirklich gefunden. Wir haben lange über das Corona geredet über das letzte Jahr. Und da haben wir gefunden, wir müssen eine Geschichte erzählen wirklich von A bis Z und dass das eigentlich nicht ein Witten ist mit verschiedenen Teilen, sondern ein langer Take, wo verschiedene Ebenen oder verschiedene Zustände vorkommen. Es war eigentlich recht spontan, das war. da hat Claudio mal einen Vorschlag gemacht, weil er arbeitet mit der Live-Elektronik, da habe ich keine Ahnung von dem, und hat mir mal einen Vorschlag geschickt und dann habe ich natürlich sofort gedacht, ja, das ist super, da hinten müssen wir noch da und da hätte ich gerne noch da und dann müsste ich unbedingt noch das Live teilen und so haben wir uns immer wieder austauscht. Er hat das eigentlich aufgesetzt, aber ich habe dann noch ziemlich da auch noch meinen Käse dazu gegeben. Manchmal habe ich auch noch mal zum bestehenden Take noch mal etwas drüber gespielt ja, und das ist dann irgendwie eine ganz spannende Geschichte geworden. Also ich habe den Plausch, weil für mich ist das jetzt ganz etwas Neues. Der ganze Take hat eine sehr spezielle Art, wo einfach viel Live-Musik wo er auch über meine Sachen spielt, drin ist und es ist eigentlich auch ein, ein spontaner Akt, so gefühlsmässig. Also da ist das, da ist die Leere, da ist auch die Angst vor dem Corona. Da, es ist wirklich sehr auf das Jahr bezogen. Also die, es ist eigentlich eine Geschichte, die alles drinnen enthalten ist.
0: The book
4: Ich glaube, bei mir hat das, wie bei vielen anderen, so die ganze Krisensituation extrem viel ausgelöst. Ich, viel Schwieriges und ähm, Anstrengendes und Schreckliches zum Teil. <lacht> und äh, zum Teil, äh, auf der anderen Seite natürlich, wie immer, auch ähm, extrem viel Anlass geben, um auch... Was, sicher auch schon viel von vielen Leuten gesagt wird zum zu reflektieren und viele Sachen jetzt so spezifisch jetzt gerade auf das Business wo mir uns drin befindet oder äh, das Musikbusiness Dort auch wieder chli zu reflektieren und vielleicht sich allgemein zu überlegen wie steht man zu all dem oder man macht sich Gedanken wie, okay, was, was für verschiedene Konzertformate gibt also auch nicht pandemische, oder was sind eigentlich die, was sind eigentlich so die, die Momente, die einem so speziell ähm, bleiben und wie, wie kann man das machen, dass das in Zukunft vielleicht noch mehr vom einen ist und weniger vom anderen. Was es auch gemacht hat, so das ganze Jahr, ist schon auch... Äh ich quasi so ein radikalisiert in dem Sinn, dass ich ähm, wieder viel näher vielleicht auch so am sozialpolitischen Geschehen irgendwie dran bin. Oder was es für auch also für Thematiken gibt, wo, wo auch von der Musiker und Musiker Community, was es dort so für Inhalt gibt, wo man wo man auch in unserer Community wirklich kann pushen kann, von Sachen, wo man jetzt im letzten Jahr ähm, anfangen hat darüber reden wie äh, eben Rassismus, Inklusion, Diversität, all die verschiedenen Themen, die wo, wo extrem wichtig sind, die ich finde, wo, man ex wo ja noch sehr viel Luft nach, nach oben hat. Ich habe ganz spontan äh, überlegt, wenn es gäbe, die ich auch jetzt sehr gerne so für den Anlass so eine Kollaboration würd machen würde. Und dann ist mir... Als erstes jemand in den Sinn gekommen, der so eine Internetfreundschaft freundschaft von mir ist. Ähm, und das ist eben der a oh oder mit bürgerlichem Namen Chris Owen, der schon äh, ewig in Taiwan äh, gelebt und gearbeitet hat und auch Musiker und Videokünstler ist. Ähm, und als ich 17 bin, war, habe ich dem eben mal ein E-Mail geschrieben. Und gefragt, ob ich einen Remix von einem von seinen Tracks machen kann. Und dann ist das damals wieso mein erster, einer von meinen, das ist mein erster Remix, gewesen, den ich jemals gemacht habe. Und er war mega herzig und mega nett. Gewesen. Und seither haben wir wie nichts mehr eigentlich zusammen gemacht gehabt. Und jetzt habe ich wie gefunden, acht Jahre später. Ähm, mich auch quasi nochmal mit meinem teenage ich äh, reconnecten und ihm nochmal schreiben, um wieder etwas Neues zu machen. Und das war nachher wie recht schön, gewesen, weil, weil wir haben das dann gerade wieder anfangen austauschen und was er so macht und er hat mir erzählt, eben, er, er hätte jetzt wieder zurück auf England müssen in der Krise. Also, gerade wo wir eigentlich angefangen haben, jetzt wieder zusammenschreiben, hätte er zurück auf England müssen. Und dann äh, haben wir ein versucht, zu schärfen, was wir eigentlich würden machen Wir mussten beide herausfinden, raus, mit welchen Mitteln wir arbeiten wollen. Also weil er jetzt ähm, auch also elektronischer Musiker ist, hat er gewisse Abläufe, wenn er schafft. Er hat wie ein Archiv von ganz vielen Samples und macht nachher mit denen so, so Live-Collagen wir haben dann wie eigentlich gefunden, also komm, wir arbeiten mit mit so verschiedenen Samples. Und haben dann uns so ein bisschen auf, auf die Suche gemacht und versucht herauszufinden, ähm, was für... wie das inhaltlich sollte irgendwie sein. Was für inhaltlich das soll für Sound sein Also auf eine Art irgendwie recht konzeptionell. Und nachher haben wir uns aber irgendwie etwas ein bisschen verloren und dann hat dann er aber eine mega schöne Idee die wo irgendwie so ein bisschen den Kreis lustigerweise geschlossen hat und auch so ein bisschen mein, ähm, auch irgendwie Bezug genommen hat auf mein pandemische Corona-Jahr, weil er, also der Chris, hat eigentlich eine eigentliche Kollaboration geplant mit einem, der heißt äh, DeForest Brown Jr. aus Alabama, also das ist ein anderer Musiker oder so, also Journalist und Musiker, ähm, wo mega spannend ist und also so Media, mediatheoretiker wo ich lustigerweise im letzten Jahr irgendwie recht viel von dem gelesen habe und Musik über ihn gelassen habe und er hat auch ähm, ein Buch, kommt jetzt neu raus von ihm, wo heißt äh, Assembling a Black Counter Culture, und dann habe ich eben herausgefunden, dass Chris eigentlich eine Kollaboration mit ihm mal, äh, hat, wo sie aber wie nie, sie haben das wie nie nachher irgendwie weiter, irgendwie keine Zeit dafür gefunden. Und dann habe ich gefunden, ah, schick mir doch die Files, weil ich, es ist jetzt eh spannend und ich bin eh gerade mega in dem, in der, in der Sache von dem, von dem Musiker, von dem D Forest Brown Jr. und ich würde eigentlich super gerne, also ich fand es echt cool, wenn man mit diesen Samples würde schaffen.